Willkommen zu HR Today Minutes, dem Podcast-Kanal von HR Today. Heute Praxis Minutes. Heute zusammen und willkommen. Mein Name ist Etienne und dies ist die 84. Folge der HR Today Praxis Minutes. Und heute mache ich mir ein paar Gedanken zum Thema People Analytics. Keine Angst, es wird nicht super technisch. Ich überlege mir vor allem, warum wir im HR People Analytics brauchen und wie es uns konkret helfen kann. Ich habe mir dazu wieder einmal ein fiktives Beispiel ausgedacht, um meine Gedanken und Überlegungen mit euch zu teilen. Aber wieso dieses Thema? Ich mache im Moment eine kleine Pause und nutze die Zeit, um möglichst viel über People Analytics zu lernen. Ich habe bisher vor allem für KMUs gearbeitet, zum Teil waren auch Startups und Scale-Ups dabei, meistens ohne Personalinformationssystem und deshalb war nebst Google vor allem Excel immer mein bester Freund. Und deshalb geht es in diesem Podcast nicht um tolle Projekte, wo People Analytics in globalen Firmen mit super komplizierten Dashboards und Machine Learning eingeführt wurde. Ich stelle mir eine Situation in einer KMU vor. Sie denken eigentlich gar nicht groß über People Analytics nach. Sie haben einfach eine Mitarbeiterliste, die vollständig und immer aktuell ist und einen monatlichen Fluktuationsreport. Aber wenn es darauf ankommt, schauen sie gezielt in den Daten nach, um faktenbasiert argumentieren zu können. Aber zuerst ganz schnell ein paar allgemeine Dinge zu People Analytics. Natürlich könnte man sagen, ach, das ist sicher sehr interessant, aber People Analytics klingt so kompliziert. Ja, man kann damit sehr krasse Dinge machen und es kann extrem komplex und kompliziert werden. Andererseits macht es vor allem am Anfang am meisten Sinn, sich zuerst auf einfache Dinge zu konzentrieren, die auch tatsächlich etwas bringen. Man muss ja nicht gleich von Anfang an mit Tableau, R, Python, Postgres, SQL und AWS beschäftigen. Obwohl ich bei dieser Gelegenheit möchte ich also Power Query schon wärmstens empfehlen. Es ist schon extrem cool, was man damit alles machen kann. Aber worum geht es eigentlich bei People Analytics? Ist mal abgesehen von, von Buzzwords und coolen Tools, es geht eigentlich einfach um Personaldaten und wie sie uns helfen können. Und damit kann man dann frühzeitig mögliche Probleme erkennen, faktenbasiert argumentieren und auch messen, ob bestimmte Maßnahmen, die wir eingeführt haben, auch tatsächlich etwas gebracht haben. Ich kenne natürlich das Klischee, wir alle arbeiten im HR, weil wir Menschen lieben und wir sind sowieso keine Zahlenmenschen. Aber ich bin überzeugt, dass wir den Menschen viel besser helfen können, wenn wir mit Fakten argumentieren. Und dazu brauchen wir Zahlen. Und jetzt zu unserem Beispiel. Stellen wir uns vor, jemand sagt, ich habe das Gefühl, dass wir viele Kündigungen während der Probezeit haben. Bevor wir jetzt ein firmenweites Projekt lancieren, um das Onboarding zu verbessern, schauen wir zuerst die Zahlen an. Wir haben Glück und es existiert ja bereits ein Fluktuationsreport. Aber so wie es aussieht, nimmt die Fluktuation in letzter Zeit eher ab. Gehen wir etwas mehr in die Tiefe und schauen uns die Daten gemäß oder pro Standort an. Die Fluktuation nimmt überall eher ab, außer in Basel. Da bleibt sie in letzter Zeit stehen, aber kein Grund zur Sorge, sie hat ja nicht zugenommen. Moment, es hieß doch Kündigung in der Probezeit. Die Anstellungsdauer wird im Report zwar nicht mit berücksichtigt, aber wir haben ja eine Mitarbeiterliste inklusive Arbeitsort der Mitarbeitenden und mit dem Eintritts- und Austrittsdatum können wir die Anstellungsdauer berechnen. Und tatsächlich, in Basel gab es kürzlich vermehrt Kündigungen von Leuten, die sich in der Probezeit befinden. Das fiel in den Zahlen aber nicht auf, weil bei den anderen die Fluktuation eher abnahm und die Zahlen glichen sich dadurch aus. Okay, also führen wir also doch ein Programm ein, um das Onboarding zu verbessern. Zwar nicht firmenweit, das wäre ja eine Verschwendung von Ressourcen, aber ganz gezielt in Basel. 
oder liegt das Problem vielleicht doch woanders? Was war in letzter Zeit in Basel anders als an den anderen Standorten? Okay, es gab einen neuen Standortleiter. Bei den anderen Standorten gab es keinen Wechsel bei der Leitung und die Fluktuation während der Probezeit nahm nicht zu. In Basel konnten wir beides beobachten, also liegt das Problem wohl beim Chef. Und also abgesehen davon, in letzter Zeit gab es sowieso ein paar negative Feedbacks, also möglicherweise ist er als Vorgesetzter ja, schon nicht gerade das Gelbe vom Ei. Aber Moment, Stopp, Halt, <lacht> wenn, wenn dieser Chef wirklich so schlimm ist, warum kündigen dann nur Leute, die sich in der Probezeit befinden? Und die meisten davon rapportieren ja sowieso nicht direkt an ihn. Gab es in Basel sonst noch etwas Spezielles? Ja, und zwar wurde kommuniziert, dass der Standort nach Bern verlegt wird. Und jetzt könnten natürlich einige sagen, ach so, das ist sowas von offensichtlich. Also dafür braucht es sicher kein kompliziertes People-Analytics-Zeugs. Da reicht gesunder Menschenverstand und Bauchgefühl. Aber der CEO will alles immer ganz genau wissen. Und er vertraut sowieso nur seinen geliebten Facts und Figures. Also schauen wir die Daten noch etwas genauer an. Und tatsächlich, die Kündigungen während der Probezeit können wir bestätigen, die Kündigungen fingen erst nach der Ankündigung des Umzugs an. Und wo wohnen die Leute, die in letzter Zeit angefangen haben? Ein paar sind in Biel, Bern und Olten zu Hause. Von diesen hat aber niemand gekündigt. Aber alle, die in der Probezeit gekündigt haben, wohnen in Basel und in der grenznahen Region. Also recht weit weg von Bern. Der CEO wird aber sicher noch fragen, wenn es wirklich mit dem Umzug zu tun hat, warum kündigen dann nur Leute in der Probezeit und nicht die anderen? Schauen wir nochmals in den Daten nach und was sagen die Fakten? Der Standortwechsel, das wissen wir, der erfolgt erst in sechs Monaten. Und wenn wir nachschauen, dann, ja, die meisten Mitarbeitenden haben zwei bis drei Monate Kündigungsfrist. Also müssen sie sich nicht sofort entscheiden, ob sie nach Bern mitkommen wollen oder nicht. Ein einziger Mitarbeiter hat sechs Monate Kündigungsfrist, wohnt in Basel und hat auch tatsächlich am Tag nach der Kommunikation gleich gekündigt. Wir haben das Ganze jetzt zwar nicht statistisch komplex und wissenschaftlich super seriös analysiert, aber ich denke, wir können die Situation mit gutem Gewissen faktenbasiert erklären. Und was können wir jetzt daraus lernen? Also zuerst war es natürlich sehr praktisch, dass wir bereits einen Fluktuationsreport hatten und für die weiterführenden Analysen waren die Daten ja auch schon vorhanden. Es wäre mühsam gewesen, wenn wir zuerst den Wohnort und das Eintrittsdatum im Dossierschrank hätten nachschauen oder aus verschiedenen Listen zusammentragen müssen. Und auch wenn ich hier über den Nutzen und die Notwendigkeit von Zahlen rede, wir Menschen werden weiterhin gebraucht, ganz klar. Wir müssen aber den Zahlen, dem faktenbasierten Denken und überhaupt dem ganzen People-Analytics-Thema gegenüber offen sein. Wir müssen auch aufmerksam sein und mitdenken. Das braucht es auch, unbedingt. Wir können nicht für jede Eventualität und jedes mögliche Szenario von vornherein einen Report kreieren. Das wäre nur schon vom Aufwand her, würde keinen Sinn machen. Und wenn wir zu viele Reports haben, die nicht nützlich sind, dann schauen sie die Leute am Schluss gar, gar nicht mehr an. Und zwar schauen sie dann gar keinen Report mehr an. Also ein klassischer Fall von Schuss nach hinten und alles für die Katz. Deshalb sind unsere Instinkte und ja, auch unser Bauchgefühl weiterhin sehr wertvoll. Und das basierend auf unserer Erfahrung und einer Prise, sage ich mal, hoffentlich gesundem Menschenverstand. Aber um im nächsten Schritt wirklich argumentieren und auch wirklich Entscheidungen positiv zu beeinflussen, da braucht es nun mal Zahlen und Fakten. Da reicht das Bauchgefühl dann nicht mehr raus. 
Ganz wichtig finde ich, neben der Offenheit auch die Neugierde. Wir dürfen nie aufhören, Fragen zu stellen und auch anscheinend offensichtliche Dinge zu hinterfragen. Wir haben es in unserem fiktiven, ba ähm, in unserem fiktiven Basler Beispiel ja gesehen. Es ist einfach, sich mit vorschnellen Schlussfolgerungen zufrieden zu geben. Aber was sind die wirklichen Gründe? Auch wenn wir keine Statistik-Cracks sind und keine hochkomplexen Berechnungen durchführen, sind wir der Sache wirklich auf den Grund gegangen? Haben wir alle Daten genutzt, die uns zur Verfügung stehen? Könnte es noch eine andere Erklärung geben? Und schließlich, was ist der wirkliche Grund? Aber was meint ihr dazu? War mein Beispiel realistisch oder komplett an den Haaren herbeigezogen? Könnte so etwas vorkommen? Sollte sich jede HR-Abteilung mit dem Thema People Analytics beschäftigen? Oder ist das nur etwas für große, hochkomplexe Firmen mit ganz viel Geld? Wie immer könnt ihr mir in den Kommentaren auf blog.hrtoday.ch sehr gerne die Meinung sagen. Und zum Schluss nur noch zwei Dinge. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis in vier Wochen. HR Today Minutes wurde Ihnen präsentiert von HR Today. Know-how for tomorrow.